0: Saludos a todos. Bienvenidos a este podcast, La Mejor Trompeta, en su séptimo episodio. Yo soy Luis Aquino y quiero recordarles algo, por si acaso no están conscientes de eso, que este podcast, La Mejor Trompeta, está en iTunes. Te puedes suscribir al podcast. Eh, me imagino que algo tan sencillo como buscar en iTunes. Podcast, La Mejor Trompeta, o Luis Aquino Podcast, o Luis Aquino lo que sea. Es bastante fácil de encontrar y ahí te puedes suscribir y te llega automáticamente cuando yo publique un episodio nuevo a tu aplicación de podcast en el iPhone, el iPad, el Ay, 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 el que sea que tengas. Y si usas Android, hay una aplicación que se llama Stitcher, S-T-I latina, T-C-H-E-R, Stitcher. Que funciona igual, uno se suscribe al podcast y te llega directamente a la aplicación de podcast que tengas en el Android, como sea que se llame esa aplicación, y así puedes escucharlo. También, de todas maneras, si estás suscrito a mi página luisaquino.com, yo envío emails de recordatorio a las personas que están en la lista, suscritos, y le llega el aviso automáticamente a ellos también. Así que comenzamos con el séptimo episodio de este podcast, en donde voy a hablar de uno de los temas más temidos por nosotros los trompetistas y es la embocadura y lo que tiene que ver con los problemas de embocadura Este episodio probablemente sea de los más cortos que yo haga por una sencilla razón y es que cuando hablamos de embocadura el tema es bastante corto La mejor embocadura es la que te funciona a ti personalmente y solo a ti. Con esa oración, básicamente, se puede terminar el episodio. Pero hay un par de cosas más que podemos hablar en cuanto a esto. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir que tengo una bendición que mi embocadura se ve supuestamente bonita en el medio y todo, pero eso es lo que se ve desde afuera. Si ustedes estuvieran desde la perspectiva mía cuando toco, mi embocadura está muy lejos de ser perfecta. Simplemente porque mis dientes no son parejos, no son lindos. Es más, yo nací con seis piezas menos de los dientes. No sé exactamente cómo se llaman, pero ustedes saben que en la parte de arriba, ¿verdad? Uno tiene los dos dientes principales y a sus lados hay unos dientes que yo le llamo laterales, que probablemente no se llaman así, y luego vienen colmillos. Pues esos laterales, o sea, como se llamen, yo nací sin ellos. Yo no los tengo. Yo tengo los dientes de arriba, los principales, y acto seguido están los colmillos. O sea, que hay dos piezas menos. Y la, las muelas de juicio, los cordales, que llaman, eh, que a tantos compañeros se lo tienen que quitar cuando llegan a, a edad, qué sé yo, 20, 21 años, por ahí, lo que sea. Eh, yo nací sin ellos. Digo, gracias a Dios, porque sé que esas muelas traen problemas que empiezan a salir y empiezan a empujar a los otros dientes y muelas hacia el frente, y eso te cambia la embocadura, etcétera, etcétera. Yo ese problema me lo evité. Sin embargo, al tener mis dientes relativamente separados, pues mis dientes tienen la mala costumbre de ir moviéndose con los años. Mis dientes no están iguales que cuando yo tenía 15 años, 14. Yo he tenido que, a base del movimiento que ha tenido mi dentadura, a través de los años, he tenido que hacer pequeños ajustes en mi embocadura. Y no es igual que cuando yo comencé, hace 38 años, a tocar trompeta. Pero aquí estoy, estoy tocando. Si yo estuviera pendiente a que... Ay, mi embocadura no se ve igual, lo sé, sea, o, o, o no está linda, o lo que sea. No estaría tocando trompeta. La música es audio, no es video. Y las personas que genuinamente están escuchando música por el arte, a ellos ni les importa cómo te ves. A los que les importa cómo te ves son los faranduleros. Y la industria completa está en esa, muchos de ellos. Pero eso es otro tema. A mí lo que me importa es que se oiga bien y recibo todas las semanas preguntas en cuanto a la embocadura. Luis, mi embocadura está de lado, estoy preocupado o mi embocadura eh, se ve fea y los muchachos me critican y los compañeros me están diciendo que tengo que cambiar de embocadura y el profesor me dice esto. Bueno, las opiniones hay que tomarlas depende de dónde vengan. Si tu profesor te lo está diciendo, que tienes que cambiar de embocadura, primero hay que tener algo bien claro y es lo siguiente. Si llevas ya varios años tocando trompeta y con tu actual embocadura puedes tocar todo lo que necesitas tocar y lo que quieres tocar, yo entiendo que no hace falta un cambio. Si el cambio es solamente por estética y en el aspecto funcional del instrumento puedes tocar todo, la estética es la razón errónea. ¿Tú quieres saber por qué la estética es la razón errónea? Busca en YouTube vídeos de un trompetista increíble, super virtuoso que se llama Sergei Nakariakov. No estoy seguro si se pronuncia así, que me disculpe, Sergey o Sergey, Pero ese chico, porque es jovencito aún, tiene una de las embocaduras que a las personas que son puristas podrían decir que es una embocadura fea. Toca hacia abajo, toca de lado, es eh, una cosa bien diferente a lo que uno normalmente, ¿verdad? ¿Diferente? Ahora, cierra los ojos y escúchalo. Y muy pocos trompetistas en el planeta pueden hacer lo que él hace con el instrumento, técnicamente y líricamente, porque toca muy bien. Como dicen en mi país, Puerto Rico, para muestra con un botón basta. Pero si quieres más muestras, hay muchos trompetistas que hoy en día con Facebook y YouTube y todo eso, podemos ver vídeos de mucha gente en acción, a los que les gusten las estadísticas, Pueden tratar de calcular cuántos trompetistas tocan para el lado, tocan hacia abajo, tocan hacia arriba, tocan en el medio, tocan donde sea. ¿Cuántos tipos de embocaduras se ven? ¿Cuántos se ven lindos? ¿Cuántos se ven feos? Si quieres calcular todo eso, pues perfecto. Pero si te envuelves en ese proceso, estás perdiendo horas, días, meses, años de tu práctica de encargarte de que tu embocadura a base de los dientes con los que viniste de fábrica estén derechos, estén virados, estén lo que sea a base de ese equipo que tú trajiste en tu cuerpo de fábrica donde caiga la boquilla ahí, sea para arriba, para abajo, para el lado, cualquiera de los dos lados si ahí te funciona está todo bien. Ahora, si tienes por ejemplo una situación con alguno de los dientes que está así puntiagudo es el frente y te corta el labio, ese tipo de cosas, pues ahí estamos hablando de un problema serio. Y ahí pues hay que alterar los dientes con braces, mucha gente le dicen brackets, tienen varias, varios nombres, pero son los ganchitos esos que se ponen en los dientes, para arreglarlo y eso es otra cosa cuando estás en el proceso de esos dos años más o menos año y medio de un de un año y medio a tres años que toma el tener los ganchitos en los dientes para alterar eh, los dientes no se puede pretender que todo te funcione igual con esos ganchos puestos es algo foráneo que tienes en la boca Imagínate la boquilla que es fuerte contra el labio que es blandito y justamente detrás del labio está un hay varios pedazos de metal o de plástico, lo que sea, pero son, eh, son cosas que, que, que molestan, que te altera todo el balance normal de la boca y luego están los dientes. El labio tuyo se está apretando contra varias cosas duras ahí que no es algo que sea... Fácil de sobrellevar para el labio. Hay veces que hay que ponerse cera encima de los, de los ganchitos y todo. Todo va a cambiar y los dientes cambian a diario porque para eso es que se ponen los ganchos. Los braces esos. Así que no, no puedes pretender tocar todo lo que tocabas antes de, lo, de los braces cuando tenías los braces. Y cuando te los quiten es otro proceso también para acostumbrarte de nuevo a, al cambio que lleva dos años lográndose dentro de tu boca. Es un asunto que es bien delicado y es bien lógico. A mí hay gente que me escribe, Luis, ¿qué hago con los braces? No, no puedo tocar igual. Pues seguro que no puedes tocar igual. Lo único que puedes hacer es resina. resignación como dicen en Puerto Rico. Resignarte a que cada día que tengas los ganchos esos puestos va a ser un día de cambio. Ahí requiere una paciencia absoluta e inmensa. Y no vas a sonar bien probablemente. No puedes pretender tocar primera trompeta bien. Es más, tercera, cuarta trompeta, lo que sea que estés tocando, no es probable que puedas sonar con toda tu excelencia, que genuinamente pudieras tocar si no tuvieras esos ganchos en la boca. Así que mucha paciencia y, y yo gracias a Dios no he pasado por eso. Pero conozco muchos compañeros que sí han pasado por eso y fácil no es. No hay forma de hacer el proceso que sea completamente sin dolor, sin sufrimiento y sin molestias. Lo lamento. Que yo sepa, no existe una forma para lograrlo. Ay, qué fuerte eso, de verdad. Al menos ese proceso se hace normalmente en la adolescencia, que mucha gente todavía no son profesionales, que no están manteniendo una familia a base de ser un profesional en la música, que uno se puede dar el lujo de tener la paciencia necesaria para poder pasar por el proceso con toda esa calma. Volviendo al tema de la embocadura, algo que ayuda mucho es tener un concepto claro de utilizar un buen apoyo en el labio de abajo. Está el labio de arriba y el labio de abajo. Lógico, por supuesto. Cuando metes demasiado labio de arriba, se tapan las notas. Cuando apoyas un poco más en el labio de abajo, la presión. Estoy hablando de los niveles de presión que distribuyes entre el labio de arriba y el labio de abajo. Si la mayor presión la ejerces en el labio de abajo, eso ayuda. Cuando se tapan las notas, cuando dejas de sonar y tienes problemas, es cuando estás ejerciendo demasiada presión en el labio de arriba. Dicho esto, la presión es necesaria en ambos labios, pero ten en cuenta cuando estés practicando y mirándote por dentro como debes hacer cuando practiques, para estar consciente de qué estás haciendo o no estás haciendo con la boca, ese nivel de descanso, de presión en la boca, debe estar un poco más alto el nivel de presión en el labio de abajo que en el labio de arriba. No hay rutina para esto, es conciencia de eso. La rutina para eso es estar pendiente de ese aspecto en cada nota que toques. Esa es la rutina para eso. Pendiente que en cada nota que toques esté bien clara la presión en el labio de abajo y estés tú balanceando todo el tiempo la presión entre el labio de abajo y el labio de arriba. Lo repito. Si estás haciendo demasiada presión en el labio de arriba, se te van a tapar las notas, se te hincha el labio de arriba exageradamente y pasan cosas que no son óptimas. Y te podría pasar lo que me pasó a mí en el año 2000, que en el primer episodio del podcast lo hablé, que me dejó de sonar la trompeta y casi, casi me tuve que quitar de la música. Mis malas mañas en la embocadura para poder sobrevivir todos los trabajos que estuve haciendo en los 90, que era yo creo que yo tocaba de 8 a 10 horas en el día. Era una cosa exagerada a veces. Eh, maltraté mi labio de arriba haciendo demasiada presión. Y tensión sobre tensión, sin relajar los músculos, me trajo esa experiencia horrible que tuve que dejó de sonarme la trompeta. Que no te pase eso a ti. Si me escribes un email, si me escribes por Facebook preguntándome Luis, ¿qué hago con mi embocadura? No es posible que yo pueda contestarte, primero porque no te estoy viendo la embocadura. Y si recuerdas, a principio de este episodio, yo dije que la mejor embocadura es la que te funciona. Si no te sale todo lo que quieres tocar en este momento, no necesariamente es que tengas problemas de embocadura. Quizás es que no estás practicando las cosas correctamente ni con la actitud mental necesaria para poder Descifrar lo que tienes que tocar. Tocar trompeta requiere mucha paciencia, mucha paciencia. No le eches la culpa a tu embocadura, así porque sí, porque entonces vamos a estar todos cambiando de embocadura semanalmente. Ponte a practicar, es lo que hay que hacer. Todos tenemos que sentarnos a practicar o, o practicar de pie, como sea. Practicar, practicar, practicar con mucha conciencia. Este episodio se está acabando. No hay mucho más que decir en cuanto a esto. La embocadura perfecta, la mejor embocadura para ti es la que te funciona. Y si llevas 2, 3, 4, 5 años tocando trompeta y hay cosas que no te salen, bienvenido al club, yo llevo 38 años tocando trompeta y hay cosas que no me salen en el instrumento. Hay cosas que no puedo tocar, pero bueno, yo estoy muy claro en cuanto a mis limitaciones. Yo no puedo pretender tocar como Sergey Karakov, no puedo pretender tocar como Pacho Flores, que es un virtuoso increíble. No puedo pretender tocar como Rubén Simeó, por ejemplo, que es otro virtuoso. ¡Wow! Nombres hay muchísimos. Virtuosos hay muchos también. Escoge tu héroe. Y si uno de tus héroes es Sergei Nakaryakov, mírale la embocadura. Y si tú crees que tu embocadura es fea, mira esa embocadura a mí me encanta verlo porque yo digo, ¿y cómo puede tocar así? Es increíble, es mi héroe y me encantaría tocar al lado de él. Me encantaría hablar con él. Yo espero que hable inglés <risa> y me encantaría poder verlo en vivo tocando. Simplemente con eso yo sería feliz. Sentarme al frente de Sergey a verlo tocar, eso tiene que ser algo del cielo. Y su embocadura, mucha gente diría que es fea. Si te vas a preocupar por tu embocadura, preocúpate y ocúpate que el apoyo en el labio de abajo esté bien claro y si vas a hacer presión como se debería hacer presión en, en, en algún momento, claro, la, la presión es la menor posible, pero cuando vayas a hacer presión, a usar presión en tu boca, asegúrate que el labio de abajo tenga protagonismo. Es, creo que el mejor consejo que te puedo dar en este episodio. Mucho éxito en todo Espero que esto aclare dudas en cuanto a la embocadura. Las personas que tenían dudas en cuanto a esto, alguna preocupación, les recuerdo que se pueden suscribir a mi página luisaquino.com y en esa lista de emails reciben notificaciones, reciben artículos, cosas que no estoy escribiendo en Facebook, que no estoy escribiendo en mi blog, que es solamente para esas personas de esa lista. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.